0: Всем привет, это 195-й выпуск подкаста «Давай поговорим» С вами в этой студии, как обычно, я, Стелла Васильева
1: И я, Аня Марчук, всем привет!
0: Да, всем привет! А сегодня мы говорим про очень на самом деле важную тему: как просить прощения. Мы хотим поговорить про то, зачем вообще это делать, как делать это экологично, как правильно, неправильно да, просить прощения, как бывает, что мы иногда как будто бы просим, но на самом деле ухудшаем ситуацию. Мы вообще, хотим поговорить про ответственность, за свои действия. В предыдущем выпуске говорили про эмоциональную зрелость, незрелость, да, потому что нам кажется, что качество эмоционально зрелого человека это умение признавать свои какие-то ошибки, признавать вину и просить за это прощения. Вот, хотим про это все поговорить.
1: И вообще поговорить про психологию прощения, да, что нам это дает, почему иногда бывает сложно попросить прощения, почему иногда важно попросить прощения, что стоит, какие-то наши, может быть, переживания, там страхи, какие-то барьеры для того, чтобы попросить прощения, и какие могут быть плюшки от того, чтобы все-таки идти на какой-то дискомфорт, особенно для тех людей, которым сложно, откровенно, часто в ситуациях каких-то таких вот попросить прощения.
0: Ну, давай начнем с самого главного. Наверное, все-таки важно, вроде бы это понятно, но все-таки важно зафиксировать конкретные плюсы, да, такие положительные моменты. Зачем вообще просить прощения?
1: Да, но вот самый очевидный такой самый широкий повод для того, чтобы все-таки просить прощения, это то, что когда мы просим прощения другого человека, это улучшает динамику отношений между людьми, потому что если какая-то ситуация случилась и вы где-то внутри понимаете, что что-то, что вы сделали, оно требует извинения, и другой человек тоже это понимает, если как-то все так отыгралось смешно, чтобы само по себе факта прощения но не случилось, то для человека это может быть причиной увеличить дистанцию, вот, потому что чаще, чем не нам не так важно, чтобы все сложилось так, как мы хотим, как нам очень важно, чтобы случилась валидация наших чувств и в какой-то степени, ну, тут, конечно, очень такая тонкая грань, потому что у каждого своя модель правды, но иногда это также валидация нашей внутренней справедливости. То есть нам кажется, что-то произошло, и оно требует того, чтобы человек признал, что что что-то было не так. И просто попросить прощения, хотя бы признать то, что мы раскаиваемся или мы тоже считаем, что это было не окей, даже само по себе этот факт, он позволит снизить градус какого-то эмоционального напряжения между людьми и не увеличить дистанцию, не отдалиться друг от друга просто на какой-то ситуации, которая иногда бывает очень-очень незначимой. Да, я согласна с тем, что это часто способствует улучшению
0: отношений, даже в тех ситуациях, когда мы можем считать, что да, это какая-то ерунда, да и так все человеку другому понятно, или да не очень-то я и виноват, но вот этот вот акт прощения вот разговор, да, вот этот простительный, он часто может действительно восстановить отношения. Не всегда, да, бывают такие ситуации, когда человек не готов нас простить, это уже отдельная история и ответственность уже того человека, да, но когда мы просим прощения, это вот мне понравилось то, что ты сказала, и для меня просить прощения – это некий такой акт любви и забот, об этом человеке, то есть принося прощение или даже если я, может быть, нигде-то не, не вполне виноват, но начиная этот разговор, мы же можем за разные вещи, да, просить прощения, мы можем считать, что человек нас неправильно понял, но мы можем, например, попросить прощения за то, что, слушай, прости, если то, что я сказал, тебя как-то расстроило. Это на самом деле про то, что мы показываем этому человеку, да, что смотри, я забочусь о твоих чувствах, я забочусь о твоих переживаниях, я тебя люблю, я не хочу, чтобы ты переживал из-за того, что я сказал или сделал, да. То есть это, это очень такой важный момент, что помимо Помимо того, что мы можем как-то восстановить справедливость, ну, какую-то такую глобальную, объективную, мы можем также восстановить вот то, что Аня сказала, да, справедливость для этого конкретного человека, и для него справедливость может заключаться в том, что его какие-то переживания увидели, его чувства услышали, их приняли, их валидировали, да, то, что часто такой термин используется, и людям часто это очень важно, потому что бывает такое, что мы тоже, может быть дальше про это будем говорить, да, как это, знаешь, срок давности, то есть нужно ли просить прощения, если прошло слишком много времени. Но на самом деле, даже если время прошло, и вроде всем все понятно. Понятно, но если не проговорено вот это вот прям конкретно словами через вот это прощение, бывает такая ситуация, что ложечки нашлись, да, осадочек остался. И поэтому важно именно не предполагать, что человек и так понял, что я там типа чувствую себя плохо, да, что я это сделал, а это на самом деле важно проговаривать.
1: Да, еще, ещё наверное, такое бывает, что ну, у каждого своя правота, да, у каждого свое ощущение справедливости ситуации, и обычно в любом конфликте есть много разных оттенков, и кто-то, допустим, прицепился к одной части ситуации, а кто-то к другой части ситуации. И если мы просим прощения за какие-то вещи, которые мы сделали не так, это открывает для второго человека возможность извиниться в ответ за те вещи, которые он сделал не так. И это обратно ситуации, при которой один человек отстаивает свою правоту, и другой человек отстаивает свою правоту, и получается получается, что никто никогда не приходит в этой борьбе за правдивую правду, да, не приходит к никакому балансу. В этом случае иногда гораздо проще отпустить вот это острое состояние и попросить прощения за то, в чем нам кажется, мы виноваты, и для другого человека это тоже возможность как-то забалансировать эту ситуацию. Очень редко, когда мы извиняемся в какой-то очень такой комплексной ситуации, другой человек этим пользуется и как-то нас дополнительно унижает, да? то есть чаще, чем нет, другой человек открывает и говорит, слушай, ну и я тоже, немножечко напортачил, и ты меня тоже извини. Ну, то есть это как-то позволяет обоим крыть карты, условно говоря.
0: Да, еще мне кажется, это тоже важный момент, что вот этот вот акт «Просить прощения», он тоже для нас очень много чего может сделать. Мы дальше тоже будем говорить, конечно, это очень сложно часто бывает. Здесь может какой то там эго наше играть, что типа «нет, я не признаю, что я там что-то не то сделал», и нежелание потерять свой этот пьедестал идеальности, что если я, значит, признаю свою ошибку, признаю вину, то таким образом, да, я Покажу, что я вот такой секой плохой. И иногда нам очень сложно бывает по каким-то там, причинам это сделать. Но на самом деле инструмент этот очень такой мощный. Потому что бывает такое, что ты иногда чувствуешь, что ты, например, ничего плохого не имел в виду, но человек тебя неправильно понял. Ты такой, ну если мы говорим про друзей, да, в данном случае про какие-то важные для нас отношения, это тоже имеет значение. И допустим, ты такой, да ладно, и так понятно, что я не хотела его обидеть. Но если он обиделся, ну сам дурак, ну что он, Господи, он же понимает, что я там нет. И при этом, если все-таки мы чувствительный, да, человек, там не нарцисс, который считает, что он всегда... Прав, то все равно у нас будет вот это внутреннее такое вот, у меня это было часто как разговор. То есть я, значит, продолжаю эту ситуацию крутить. Такая, да ладно, ну ничего такого я не сказала. Это же понятно, что я этого не имела в виду. Ну окей, ну да, да, как будто бы у нее голос поменялся, но нет, ну это... И вот ты понимаешь, что ты вот просто до бесконечности можешь себя вот заедать, значит, с собой вести вот эти прекрасные разговоры и значит сомневаться. Да ладно, я же ничего такого не хотел, не имел и так далее. Но иногда можно просто сказать, опять же, да, привет уязвимости, выпуск про уязвимость у нас тоже был когда-то давно. Ты можешь просто сказать, слушай, я я ну, как-то так сказал, не знаю, мне показалось, что у тебя поменялся голос, да, или мне показалось, что мои слова тебя расстроили. Я не хотел, но как бы, если это так произошло, да, может поговорить, и, ну, сори, если я это сделал. И получается, ты сам тоже себя снимаешь вот этот вот гнет. У меня недавно была ситуация, когда я одной знакомой, да, как-то так сурово, значит, ответила на ее сообщение и потом сижу и такая думаю, ой, что-то, наверное, я очень сурово ответила, может быть, удалить эти сообщения. И я ходила, думала, удалить-не удалить, не удалить-не удалить, удалить. Благо, у нас есть эта разница во времени, я знаю, что она сейчас спит, и у меня есть еще несколько часов, пока она не проснется, да. Да, вот это. Санкт-Петербург засыпает, Сан-Франциско просыпается. Вот, И я думаю, у меня есть вот несколько часов, мне надо решить удалить, не удалить. А там было очень такое длинное сообщение, то есть там часть была важная, нужно переговорить. Это был длинный очень voice, я такая, блин, это все перезаписывать хорошую часть, оставлять суровую часть. А потом я поняла, что ну, вообще можно просто, если я уже чувствую, что я как-то так очень сурово, да, отчитала человека, то я просто записала в догонку сообщение, что, слушай, я там, ну как бы вышла из себя, потому что там вот ну, такой-то, да, у нас там конфликт произошел, возможно, я очень строго тебе это сказала, надеюсь. Что ты не обидишься, там тра та 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 То есть, вот, вот это тоже, как бы, некий такой акт прощения, который позволяет снять с себя огнет. И после того, как я записала ей это вдогонку сообщение, и написала потом тоже текстом, что если первое будет какое-то немножко странное, послушай вначале второе. И я поняла, что мне резко стало легче. То есть я уже как бы заранее просила прощения, потому что я не понимаю в этой ситуации, обидел я, не обидела человека. И это тоже какая-то штука, что вроде бы я это делаю для другого человека, да, потому что мне важны ее чувства, я не хочу, чтобы человек на меня обиделся. Но и для себя я тоже это делаю, потому что мне стало намного легче, что я перестала в своих собственных глазах быть такой ехидной, которая что-то мерзкое
1: другу сказала». Да, мне кажется, что тоже вот этот очень важный момент, что извинение оно очень сильно успокаивает психику. Во-первых, потому что мы перестаем гонять вот эти все мысли: а он сказал, а я сказала, он сказал, я сказала. Туда же дальше начинается эта вот лавина, и приплетаться какие-то старые истории. А вот еще был тогда-то момент, и вот он там, он, она, там тоже как-то так как И получается, что какой-то уже комбала, какая-то небольшая ситуация, она как-то все увеличивается, увеличивается, увеличивается. А потом еще есть такой вот момент, если мы не открываемся, да, мы просим прощения, то дальше мы начинаем оправдывать себя что мы абсолютно правильно сказали что этому человеку нужно было так сказать потому что он и дальше такие вот эти вот всякие магические слова всегда обязательно что вот он как бы что-то делает или она не так и в нашей голове после лавины после оправдания себя мы уже не чувствуем что нам нужно извиниться а мы начинаем такой вот контр получается наступление и мы уже как бы готовы в нашей же голове обвинять другого и все это вообще просто супер разрушительно для психики и не требует этих эмоций то есть мы себя на накру... Крутили, мы, скорее всего, потом другого человека накрутим и эскалировали какой-то, как бы, возможно, небольшой конфликт. И какое-то простое извинение оно как бы немножко снимает градус всего этого, да, то есть деэскалирует, да, то есть снижает градус конфликта и позволяет людям разговаривать чуть менее надрывно. Потому что любое обвинение, любое непризнание того, что какой-то нехороший момент случился он держит людей вот в таком как бы теншен, какой-то, да, то есть какое-то такое надрывное внутреннее состояние готовности к борьбе. Когда мы извиняемся, мы открываем друг для друга возможность поговорить об этом как-то менее заряжена.
0: Перед тем как бы дальше мы будем обсуждать Вообще, как делать это все экологично Как просить прощения, как иногда Мы вроде бы имитируем прошение Прощение, но на самом деле, да, можем действовать Пассивно агрессивно, в общем, дальше тоже про это все поговорим Но перед этим хотела вам такую штуку забросить Что на самом деле вот эта вот история Спросить прощения, она какая-то очень странная В нашем сознании, то есть если происходит у нас Какой-то конфликт с близким нам человеком Ну, то есть не тот конфликт, когда там кто-то тебя предал Не знаю, там, изменил, и ты там не готов Человека просить, а просто какая-то вот такая Вот там недопонимание, или человек, да что-то такое совершил И мы понимаем, что прощение, оно может действительно Как-то восстановить справедливость и Если этот человек приходит и искренне просит прощения И делает это прекрасным экологичным образом Нам от этого становится легче Мы делаем шаг друг к другу навстречу Нам становится гораздо как-то приятнее и теплее Что вот человек проявил эту вот уязвимость да, Что он признал свою ошибку Признал то, что он там что-то сделал Что он нам как-то сделал больно И нам от этого очень и очень хорошо И в принципе вряд ли мы можем вспомнить какие-то ситуации Когда кто-то у нас просил прощения Мы такие, фу, как неприятно, зачем просил прощения, лучше бы продолжал бы действовать как раньше. То есть, такого у нас нет. Но при этом, когда мы сами думаем о том, что нам нужно попросить у кого-то прощения, у нас это, ну, чаще всего, большинства людей, если это не натренированная такая привычка, вызывает много всяких ужасов. То есть, мы, да, вот то, что вот они говорила да этого, мы начинаем, значит, себя оправдывать. Начинаем вот это таки защищаться, что нет, на самом деле я ничего такого не сказал, да он там сам, а вот такая была другая ситуация. Или мы начинаем как-то уменьшать важность этого, да нет, ничего такого не произошло, вряд ли он обиделся. Или, начинаем, Начинаем там строить какие-то предположения, значит, что будет, а вот я ему скажу, а вот будет еще хуже. У меня, ну, самой много таких было ситуаций, когда я понимала, что вроде надо по-хорошему поговорить, может, попросить прощения, но ты как бы не готов бередить эту рану в этот конфликт, и кажется, что лучше делать вид, что ничего нет. Хотя умом понимаешь, что ну вообще по-хорошему надо просто поговорить, попросить прощения. И вот это очень странно, что когда просит прощения у нас, мы явно чувствуем облегчение. Но когда мы задумываемся о том, чтобы просить прощения, нам это ужасно сложно, и очень много сопротивления на эту тему возникает.
1: И мне еще кажется, что когда мы не просим прощения, это делает нас жестче. То есть мы начинаем закрываться от другого человека, потому что мы в обороне находимся. А любая оборона, она наращивает стены вокруг нас. И мне кажется, что регулярное не прощения, оно может изменить немножечко психологически нас самих, отдалить от других людей и вот немножко вгонять в какое-то такое как бы, психологическое одиночество, когда нам кажется, что никто нам не нужен, все вообще какие-то плохие, все меня там не понимают, все как-то заколебали, уйду в лес, буду жить один. Ну, какое-то такое вот немножечко состояние. То есть очень сложная защитная модель, она мешает гармоничному отношению к себе в первую очередь, не только к отношениям с людьми. Нужно тратить очень много энергии на то, чтобы защищаться от каких-то вот таких вот невидимых врагов, тогда как как извинение, оно расслабляет. И вообще, мне кажется, что основа извинения — это уязвимость. И в близком круге, особенно в близком круге, уязвимость — это очень классное качество, которое позволяет формировать отношения и позволяет сближаться с людьми и чувствовать себя в безопасности. То есть это как бы растить психологическую безопасность, тогда как неизвение и ожесточение какое-то там оборонение оно формирует дополнительную психологическую небезопасность. Да? И если мы говорим про какие-то плюшки и выгоды вот вообще прошение-прощения, зачем это нужно делать, вот такая вот психологическая безопасность, и уверенность, что мы пошли на уязвимость, а другой человек не воспользовался нашей уязвимостью, а принял нас, таких, какие мы, вот такие вот с открытым сердцем, это дает чувство большей защищенности, хотя как-то это контринтуитивно, как будто бы. Ну да,
0: это вот действительно как-то
1: получается контриндуитивно.
0: Нам кажется, что если мы признаем ошибку, признаем свою вину, что мы что-то там сделали, сказали не так, что это как будто, знаешь, вот отломит камешек от нашей величественной фигуры статуи да, на площади. А если мы не будем просить прощения, то мы просто гордые будем значит, стоять, и все будет прекрасно значит, посреди. Площадь только, к сожалению, в гордом одиночестве. То есть это вот странно, что это так, что прощение тебя сближает с людьми, не знаю, налаживает контакт. И я знаю по себе, что у меня были какие-то ситуации в жизни, когда Да, у меня с человеком был конфликт, и отношения полностью разрушались. И точно так же были последние несколько лет, когда я уже так более активно начала рефлексировать и делать какие-то вещи, которые делать страшно, но ты понимаешь, что так будет лучше. Начала, да, быть как-то более уязвимой, просить прощения, говорить о том, как бы что я чувствую больше собой сочувствую чувствах других людей. Оказывалось, наоборот, что какие-то даже очень жесткие конфликты приводили к сближению, да, сплачиванию и какому-то выходу отношений на новый уровень. Но при этом, да, это действительно почему-то все очень контринтуитивно. Ну, потому что для нас, конечно, очень сложно. То есть, вот эта тема уязвимости, она, с одной стороны, чем более уязвимым, мы тем мы сильнее. То есть, чем больше мы скрываем свои какие-то недостатки, да, демонстрируем какие мы классные и ошибок не совершаем, и виноваты быть не можем, тем на самом деле мы слабее внутри, потому что мы постоянно боимся да, совершить ошибку, что боимся, что что-то что опять пойдет не так. А чем больше мы говорим честно о себе, признаем, да, что в нас так, что не так. На самом деле от этого мы крепнем. И вот это вот вещь, которую очень сложно понять, потому что уязвимость кажется максимально ужасной. Что если я сейчас буду уязвимым, то обязательно все от меня отвернутся, увидят, какой я плохой, никчемный и не идеальный. Вот этот страх потеряет эту свою идеальность. Он очень силен в нас. Но когда ты начинаешь идти, по этому пути уязвимости, ты, наоборот, понимаешь, что эта уязвимость помогает тебе строить совершенно иные отношения как с другими людьми, так и, вообще-то, и с собой тоже. Ну, вот в плане, да, там самооценки, самолюбви и прочего-прочего.
1: И вообще, мне кажется, что для многих людей, когда мы говорим о том, что что-то произошло, и нам больно или неприятно, другой человек извиняется за то, что он нас обидел, как бы это какая-то базовая адекватность, и все таки часто люди хотят окружать себя другими людьми, которые как бы, воспринимаются как адекватные. Это какой-то внутренний радар, когда ты говоришь, что тебе плохо, а другой человек тебе говорит, как бы мне очень жаль, что тебе плохо, это как будто бы вызывает больше фрустрации, да? когда как бы, в ответ мы получаем какую-то вещь, когда мы говорим, извини, что так получилось, там я не хотел тебя обидеть, не должна быть какая-то магическая, там, большая речь, да, то есть просто как-то валидация, принятие, да, чувств другого человека, это как будто бы для диалога оно выглядит более логичным, адекватным, я не знаю, насколько слово «адекватность» приятно, да, но именно вот какое то ожидаемое, скорее, да, как бы ожидаемый диалог, если так можно сказать.
0: Можно, наверное, дальше поговорить про то, что вроде бы имитирует, да, как просить прощения. Потому что все, в принципе, наверное, плюс-минус понимают, как просить прощения, но мы еще про это поговорим. Но важно также отличать, что не является. Да? Сейчас бывает такое формальное просить прощения, то есть я все равно считаю, что ты козлина, но сделал вид, что я прошу прощения. Да, и часто это может быть в каком-то, вот в рамках такой вот пассивной агрессии, которая, например, в интернете тоже много, когда человек такой: ой, ну извини, если я тебя задел, не знал, что такие вещи тебя бесит". Ты такой, как бы чувак, ну как бы, да. Давай, попроси прощения и добей, покажи, что ты все равно никуда не сдвинулся. И вот в нас тоже, опять же, из-за того, что у нас есть очень много страхов пойти на эту уязвимость, у нас иногда может быть желание, даже если мы понимаем, да, что, например, надо попросить прощения, у нас может быть вот это странное желание все равно как бы там шпилечку воткнуть на всякий случай, чтобы уж не совсем одному страдать.
1: Или, знаешь, какие-то там слова из серии, что «ты меня извини, но...» <смех> «Ты меня извини, но вообще, конечно, если бы ты там этого не сказал бы, и ты такой как вообще не понимаешь, сейчас при тобой извинились, или тебе еще прилетела какая-то такая вот история, или всякие фразы типа «мне очень жаль, что ты так чувствуешь», «мне очень жаль, что ты обиделась». <смех> вот. То есть какие-то такие вот вещи, они тоже не демонстрируют другому человеку, что есть какой-то эмоциональный коннект, да? что мы как-то друг с другом повзаимодействовали, при которых там как бы один человек поделился какой-то ситуацией или эмоциями, а другой человек их отразил с точки зрения какого-то продолжения коммуникации.
0: Ну да, или что-нибудь в духе там, ой, ну извини, конечно, что я это сказала, но мы же знаем, что ты у нас там чувствительный, да, очень. Или там ой, извини, конечно, но мы же понимаем, что все-таки это не моя вина, а это вот там тот-то, такое-то, обстоятельство и прочее-прочее. То есть, когда вот это вот извинение, оно идет прицепом. И можно, конечно, считать, что оно искреннее и неискреннее, оно как в целом, конечно, звучит скорее неискреннее, а как какая-то так, пассивная агрессия. Но в любом случае, это даже может быть не намеренное желание, да, человека поддеть, или ненамеренное желание как-то ну, сделать вид. Что я извиняюсь, иногда такое у нас как бы На автомате вылетает, потому что нам все-таки хочется Как-то себя оправдать, защитить себя И так далее, и оно может просто автоматически Идти прицепом, да, ну вот сам такой Яркий пример, человек заходил в комнату Ты там случайно его там каким-нибудь, чем-нибудь Прибил, ты какую такую дверцу шкафа открыл Человек об нее ударился и такой, ой, извини, извини Ну блин, как бы, да, не надо было тут ходить То есть очень важно в себе тоже Замечать, что вот как бы тут надо решать Да, вот здесь, к сожалению, либо ты Приносишь извинения и пытаешься, да, позаботиться О чувствах человека, либо ты тут от Отстаиваешь свою правоту в том, что на самом деле, кто здесь был виноват и так далее. И вот эти штуки очень часто бывает сложно расклеить, но когда они склеены вместе, часто от такого прощения нет толка, и оно может только усугубить ситуацию, или вот как раз будет та самая ситуация, когда осадочек остался.
1: Ну, или также бывает ситуация, когда мы извиняемся, а потом оправдываемся, но все это выглядит как то, что нашей вины здесь нет. Да? То есть, когда, допустим, человек приходит с опозданием, говорит, извините, что я опоздала, но вообще-то маршрутка не приехала, и как будто бы другие люди просто вот телепортировались сюда, и как бы не на маршрутках, и пробок на дороге не было. То есть, только эта маршрутка, она все испортила. Ну, особенно для людей, которые всегда приезжают с каким-то там шагом опоздания. Да? То есть, это выглядит немножечко нелепо. Тут уже проще, если уже опаздываешь, что либо уже Отшутиться, потому что все и так знают И уже, скорее всего, если люди продолжают там С вами встречаться, скорее всего, они приняли Эту часть вашей личности, Но либо Уже извиниться, но так, чтобы это звучало Как то, что у вас реально есть какое-то на эту тему Сожаление, вот, ну, или придите, не знаю С капкейками или, там, не знаю, с цветочками В виде изменения, то есть как бы оно должно Как-то так отработаться, чтобы не было ощущения Что вы вообще тут ни при чем, И это вот сила природы, которая не позволила вам Приехать вовремя
0: ну или знаешь, тоже бывают такие вот токсичненькие немножко оправдания из разряда, ой, ну извини, ну ты же знаешь, там я такой, да или ой, ну я резкий, ну ты же знаешь, у меня такие шуточки, ну как бы нет, <laughs> это так не работает, если ты отдаешься отчет, что шуточки у тебя резкие, значит ты можешь контролировать с какими людьми какие шуточки ты шутишь, да, потому что ты отдаешься отчет, что ну если это не первый раз произошло, а уже как бы например второй третий, да, что вот такого рода какие-то ремарки этого человека задевает, значит ты делаешь в общем-то осознанный выбор, это ну сказать задеть этого человека, потому что в принципе уже был в этом результате. Ну и дальше ты как бы типа пытаешься снять напряжение тем, что, ой, извините, но при этом ты как бы такой говоришь, ну вот извините, просто я такой. Это тоже на самом деле совершенно дурацкое прощение, оно не приводит к тем результатам, о которых мы говорили раньше. То есть получается наоборот, ты человека обезоруживаешь, как будто бы а что ты типа тут жалуешься, да, ты же понимаешь, что вот я такой прекрасный, значит, шутничок или что-нибудь еще похуже.
1: Да, это такое, ну, малёк, нарциссическое поведение, такое строна, да, что я вот на самом деле в позиции сверху вниз, но если уж хочешь мое извинение, то вот тебе мое извинение. Но надо сказать, что в этой фразе может быть искреннее извинение, если интонация и язык тела говорят о том, что вы реально сожалеете, да? то есть даже вот эта вот фраза, к примеру, вы что-то сделали, как-то так пошутили, и вы видите, что человек искренне расстроился, и вы действительно можете сказать, блин, извини, пожалуйста, и просто взять паузу и сказать, блин, извини, пожалуйста, я все с такими шуточками, конечно, ты знаешь, что я там фигово шучу, ну, блин, мне прям очень грустно, прости, там, как-то сильно расстроился. То есть это может быть, если мы видим, что человек вслух рефлексирует себя, да, что он извинился, дальше он, он проговаривает, что он действительно дурацкий шутит, да, как-то вот фигово, и фокус его внимания все равно на том, что человек расстроился, а не на том, что шуточки у него такие, все должны были уже привыкнуть. То есть вот если человек в конце этого диалога остается с ощущением, что ключевая история — это он, и то, что его расстройство замечено да, Когда фокус на нем Тогда извинение удалось а да? Если фокус остался на том, что извини Ну вообще-то я просто такой вот шутник То фокус на шутнике Получается, что ключевая история Здесь то, что вам позволено так шутить А то, что другие расстроились Ну как бы заболело, полечися Вот И эта история про то, что когда мы извиняемся, наши слова, тон голоса и наш язык тела, они должны быть в унисон, то есть они должны соответствовать одно другому. И если все это выглядит и звучит как то, что мы сожалеем, то значит окей. А если это выглядит как то, что мы оправдываемся или объясняем себя в режиме того, что это окей, то тогда это не извинение.
0: Ну да, по сути, действительно ли мы искренне раскаиваемся в том, что мы совершили, и отдаемся что мы сделали человеку больно, или мы говорим это формально, при этом все равно подсвечивая себя, что я такой прекрасный, идеальный. Еще, знаешь, ну, тут нельзя сказать, что это прям какой-то плохой способ просить прощения, но он такой немножко ведущий в никуда, он немножко в стороне стоит, но все-таки я сюда его отнесу. Это когда мы извиняемся, но при этом мы заранее себе представили, как дальше пойдут дела. То есть мы себе представили, что вот я извинилась, человек мне должен сразу простить. Или я там попросила за что-то прощение, и человек должен перестать грустить по этому поводу, обижаться там, или резко должен нас простить и что-то сделать. То есть вот это вот, когда у нас, знаешь, прицепом идет заранее ожидание того, как должен повести другой себя человек. Потому что когда мы искренне просим прощения, в идеале, да, мы не ждем ничего от другого человека, и мы как бы свою работу выполняем, да, по тому, чтобы залатывать эти наши конфликт в отношениях, но другой человек нам ничего не должен. И в нормальной ситуации он нам не обязан нас прощать в этот же миг, не обязан каким-то образом себя вести. То есть мы отдаем это прощение. А дальше человек, по сути, может, сделать все, что угодно. может сказать, знаешь, как бы знаешь, в свое прощение, все, как бы не буду с тобой общаться. И он тоже имеет на это право, и ты точно так же имеешь право в ответ сказать: А, ну тогда и гори в аду. И дальше разойтись никогда не общаться. Тут уже, как бы, каждый человек, да, берет ответственность за свое поведение. Но часто такое бывает у людей, что они просят прощения, и они почему-то ждут какого-то конкретного поведения. Допустим, там, не знаю, какой-то конфликт. И человек думает, сейчас я вот извинюсь, и мы снова будем общаться. Или там, не знаю, в романтических отношениях я и изменил, сейчас я попрошу прощения, и мы будем делать вид, что наши отношения будут как раньше. Да? Или я вел себя там супер, как-то абьюзивно, токсично. Но вот я попрошу прощения, и мы снова, значит, заживем. И вот это вот та часть извинения прощение, которое на самом деле ни к чему хорошему не приводит. Если мы заранее придумали, что нам должен человек в ответ на наше вот это вот «извини меня, пожалуйста».
1: Но и вообще мне кажется, что у разных людей разные вещи вызывают разные там состояния, и иногда также какие-то ситуации они могут поднять наружу какие-то другие затаившие ситуации, которые были в прошлом, и какой-то один конфликт, он может нас самих пустить на какую-то тропу рефлексии вообще этих отношений, неважно, это романтические отношения, дружеские отношения, какая-то общая ситуация, да, есть, окей ли мне здесь или не окей, почему я именно сейчас так расстроился, а это было про эту ситуацию, или это было на самом деле или про 15 других ситуаций, которые я выбрала тогда не решать, потому что я не хотел в этот момент заниматься этой ситуацией, разруливать какую-то некомфортную ссору или что-нибудь еще. И иногда, когда мы выходим в ситуацию извинения и просим прощения, как бы ситуация может быть достаточно запущена для того, чтобы она решилась мгновенно. Вот а все, что извинение может в данный момент сделать, оно может снизить градус и открыть точку для диалога. И вот что важно понимать, что иногда, когда мы просим прощения, если что-то было в какой-то степени запущено, то это может просто открыть для человека надежду, что что-то может поменяться в этих отношениях. Но на самом деле это только стартовая точка для коммуникации. И, скорее всего, после самого факта просьбы о прощении, да, какой-то вот диалог о том, что человек сопереживает или сожалеет о каком-то событии, может пойти какой-то долгий диалог, а может быть и не один, о том, что здесь не так и что хотелось бы там поменять, скорректировать, как бы, что делает больно. То есть иногда это достаточно долгая история, но просить прощения достаточно важно, особенно если вы хотите сохранить какие-то отношения, потому что если не просить прощения, то отношения, которые уже дошли до точки, где другой человек рефлексирует на тему, нужны ли эти отношения в принципе или нет, это может быть какая-то финальная вообще история для взаимоотношений.
0: Да, действительно, можно тоже поговорить Про как раз этот срок давности Который мы уже упоминали Тоже очень интересная тема Если прошло уже слишком много времени Надо ли просить прощения Или уже срок давности прошел И так далее Я по себе знаю ну, Мне всегда тоже сложно как-то просить прощения Наверное, как многим людям И я вообще еще не очень люблю конфликтные ситуации Поэтому если уже есть какой-то конфликт Кажется, что не надо как бы ворошить Это осиное гнездо Каких-то сложных взаимоотношений Лучше оно как-то там само рассосется. Но, к сожалению, ничего никогда не рассасывается и у меня как такой немножко в плане конфликтов избегающий тип, что не очень хорошо, но я вот поняла, что если у тебя избегающий тип, можно вот хвататься за эту такую как бы соломинку надежды, что если уже прошло слишком много времени, уже как все и так понятно, все рассосалось и так далее. Но я знаю по себе, что пока какие-то вещи не проговорены, даже если вы это прошли, может быть в каких-то других уже взаимоотношениях уже стало понятно, что там зла ты не желал, или там все это произошло не по твоей вине, или там какие-то обстоятельства там заставили что-то сделать. Все-таки пока ты словами это не говорил, все равно вот есть вот это вот какое-то ощущение такое гнетущее и какой-то такой вот накопительный эффект этих всех вещей. То есть, по сути, как бы нет никакого срока давности, но при этом я вот знаю по себе, что мне всегда хочется держаться за этот срок давности. «А, уже слишком много времени прошло, все, поехали дальше. Типа сделаем вид, что этого не было».
1: Мне кажется, что если вы чувствуете потребность в том, чтобы ситуация поднялась наружу, допустим, вы чувствуете, что где-то вы были не молодцом, и вас эта ситуация так или иначе все время где-то триггерит, ну то есть не уходит полностью, да, то есть она как-то возвращается в психику и вот как-то там, крутится там, то здорово это проговорить. Иногда здорово потренироваться на бумаге, просто вообще написать что-то, что мы чувствуем, чтобы вообще понять, что там была за ситуация, особенно если какой-то уже большой срок прошел, и когда мы мысли структурировались в принципе может быть хорошая истории написать человеку сделать какой-то дисклеймер, там типа извини я понимаю что может быть достаточно странно звучит что спустя там не знаю 20 лет я написала но вот как бы почувствовала что все-таки как бы я там был не прав и для некоторых людей это может быть важно потому что они со своей стороны могут также крутить ситуацию какую-то что человек что-то сделал не так я точно знаю что у меня есть в жизни ситуация где другие люди что-то сделали не так что для меня было очень значимо то есть я где-то на них рассчитывала или они мне что-то обещали а потом они не Сделали, и в ситуации, которая была для меня какая-то такая эмоционально заряженная. И глобально для меня это сейчас уже не важно, но если бы человек из прошлого, к примеру, какой-нибудь, написал бы и позвонил бы, это дало бы определенную тоже свободу, да, то есть как бы того, что тогда вот какой-то момент другой человек сделал что-то, и он признал, что он был неправ. Но как и с другими ситуациями, очень важно понимать, что мы это делаем прежде всего для себя, для успокоения нашей психики, потому что мы не можем знать, в каком состоянии находится сейчас другой человек, проработал он эту ситуацию или нет, хочет ли он вообще, чтобы вы ему писали или звонили или что-то еще, потому что ситуация бывают разные, Иногда это какие-то абьюзивные вещи, да, и человек вообще не хочет ваше имя видеть никогда в телефоне, да. Но если есть потребность извиниться, то это нужно сделать, но одновременно очень важно не ждать от другого человека, что он как бы там воспримет с распростертыми объятиями, что-то еще. Это может случиться, может не случиться. Но для нашей психики, если мы чувствуем что мы где-то были неправы выпустить историю наружу, освободиться от какого-то переживания, мне кажется, очень-очень важно. Ну да, мне кажется,
0: если очень большой прошел срок, и боль, которую ты нанес другому человеку, она такая очень значительная, то, конечно, важно вот очень экологично предлагать это свое прощение, потому что, по сути, ты можешь человека ретравматизировать. У меня была очень такая интересная ситуация, когда-то миллион лет назад, когда я была очень-очень молодая, у меня были взаимоотношения романтические, и они не очень хорошо закончились. И потом уже, как бы спустя очень много лет, я понимала, что это были отношения с эмоциональным абьюзом. Но тогда я этого не понимала, поняла только уже Впоследствии. И там были всякие тоже Плохие штуки, в том числе как бы Финансово плохие штуки. И много-много Лет, вообще миллион лет спустя, человек Написал мне. То есть мы уже миллиарды лет Не общались. Я вообще не знала, где он Что он, чем он занимается, что у него в жизни Происходит. Но вот он мне написал, оказался, что Он в том же городе, что и я. И Предложил встретиться, в общем, все это обсудить И он сказал, что ему важно там, для своих внутренних Целей саморазвития попросить у меня Прощения, как бы да, полностью там загладить Передо мной эту вину. И в том числе там даже был небольшой такой финансовый долг, который человек мне вот миллион лет спустя решил вернуть. И это очень интересный был опыт, потому что, с одной стороны, к тому моменту я уже была в других отношениях. Уже прошло очень много лет, я уже прошла какой-то свой путь там трансформации, ну, то есть я уже ничего не испытывала по поводу этих отношений. То есть я уже поняла, что да, ну, это был эмоциональный абьюз, но окей, я была молодая, глупая, не понимала, окей, проехали. Естественно, мне уже не нужны были эти деньги там или еще что-то. И это была очень, ну, такая эмоционально мощная ситуация, потому что, с одной стороны, человек заново появился в моей жизни, да там спустя 20 лет, и всколыхнул снова вот эти все штуки, которые происходили. И это было не очень приятно, потому что как бы он тебя заставил снова прожить вот какие-то такие состояния, погрузиться в эти переживания. И также получилось не очень хорошо, что он как-то из меня, поскольку мне иногда сложно говорить, нет в таких ситуациях, когда как-то человек меня врасплох вперед, что он вынудил меня именно встретиться. И я потом думаю, господи, зачем я согласилась встречаться? Боже мой, какой ужас! Почему я не могу сказать нет? Для меня это была ужасная ситуация. Потом каким-то образом обстоятельства поменялись, я отмазалась от встречи, и мы потом, по-моему, по телефону все это обсуждали И я еще раз поняла, что классно, что это произошло по телефону Что на самом деле мне нифига этот разговор был не нужен И я опять почувствовала, что в общем, этот разговор нужен этому человеку и я опять как бы делаю что-то, что нужно ему, но не что нужно мне То есть здесь вот очень такой тонкий момент Что если вы там перед человеком, да, очень сильно напортачили То вообще-то здесь надо очень четко понимать Что уже в этот момент это прощение, возможно, в большей или в большой степени, да, нужно вам И не идти с разряда, что вот я тут тебе несу, значит, благостное 30-летней давности извинения но, с другой стороны, потом уже как бы анализируя спустя эту ситуацию Я поняла, что все равно какое-то вот ощущение Вот этого closure, да, такого закрытия Этой истории, оно произошло, потому что Мы расстались на том, что человек Как-то очень сильно подкосил мою самооценку Потом я, конечно, сама ее поправила За 10 лет, но когда он пришел И признала, сказала, да, я плохо с тобой Обращалась, я не оценил тебя Там те вещи, которые я тебе говорил, я не должен был тебе говорить Это на самом деле было важно услышать, даже Хотя уже Стелла до того разлива уже И так это все знала, я типа, ну, уже сварила на все это думаю, господи, я так же знаю, что ты козлина, зачем ты мне все это говоришь? Но все равно этот closure, он нам нужен, да, то есть как бы эта ситуация для меня закрылась. В архив уже пошло полностью закрытое дело, то есть человек валидировал то, что это не мне показалось, что у нас были странные отношения, действительно человек себя плохо вел, ну и так далее, и тому подобное. И оказывается, что, да, в этом есть какая-то очень сильная роль, хотя в моменте мне, честно говоря, все это было как-то, ну, эти всколыхнутые воспоминания, они были мне не приятные. и, в общем, для меня это было максимально навязчиво, Боже, мой, зачем он появился за что он от меня хочет какого то общения, зачем это все какие деньги господи не нужны его деньги пусть горит в аду своими деньгами но все равно в этом есть что-то сильное ну и у меня тоже тогда вот мной руководило то что мне наверное важно было ну он просто очень сильно просил что тебе типа, ему это было очень важно вот это прощение отдать вот и кто тоже у меня было такое ощущение что ну окей чувак тебе это важно ты можешь мне это сказать но это не поменяет наши отношения то есть мы не начнем тут резко сливаться в дружеском экстазе или еще в чем-то то есть мне не нужны эти отношения вот и человек это при да, это тоже очень важно, что у человека нет ощущения, что сейчас он попросит прощения, и мы снова резко начнем общаться. У меня были и другие тоже отношения, когда человек спустя много лет просил прощения и почему-то ждал, что мы как-то как раньше. Я такой, ну что, пойдем туда, пойдем сюда. И такая нет, чувак, как бы, ну, наши отношения это уже перевернутая глава, перевернутая страница. Мне они сейчас не нужны, потому что ну, как бы я не собираюсь играть, да, там, спустя 10 лет какие-то такие вещи, которые сейчас для меня уже неприемлемы. Вот. И это было тоже контрастно, что вот один человек он просто как бы для себя да, сделал вот это закрывание. Вот этого извинения, а другой человек почему-то думал, что можно пофиксить и все вернуться в прошлое. Это тоже очень интересно на контрасте, как иногда у людей есть какие-то свои тоже ожидания.
1: Твой пример показывает, первый пример, что время, оно интересно распаковывает даже изменения такой вот задержкой, да? то есть получается, что человек извинился, сначала ты этого всего не хотела, тебе казалось, что все это только как бы разрушающая какая-то история, но когда эмоции утихли, вот эта вот история внутри тебя, она какой-то путь сама прошла, ты, наоборот, увидела ценность в том, что закрытие произошло, история пришла к логическому завершению и справедливость какая-то, да, то есть она была завалидирована, да, Поэтому ещё раз очень важно не ожидать у человека мгновенного какого-то ответа, потому что мы сами не знаем. И чем больше времени прошло, тем сложнее человеку дать быстрый ответ, потому что, скорее всего, как бы где-то эта история, она живет на каких-то других уровнях сознания, и для того, чтобы эти вещи с ними сконтактировать, их пережить и какое-то завершение получить, ну или какой-то вообще как бы процесс пройти финальный в новых обстоятельствах, нужно время. Психике нужно время, нам нужно время ментально, да, то есть там собраться, решить как-то других какие-то эмоции пережить, потому что что с людьми из прошлого также приходят какие-то эмоции из прошлого. И все это может быть тоже достаточно специфической историей. Иногда какое-то время оно все-таки позволяет перейти к финальной точке. Но опять-таки очень важно вообще ничего не ждать. Все, что человек, который просит прощения, может, он может извиниться, но дальше это уже на откуп другому человеку. Мы это делаем для себя, для того, чтобы закрыть страницу. А для человека это может либо закрыть страницу, либо нет. Но это уже его какая-то другая история. Но мне кажется, что если мы где-то были неправы, сказать это очень хорошо, потому что при любом раскладе, даже если у нас все равно уже у нас сейчас, у нас уже измененное отношение к той ситуации, к тому человеку, да, то есть такое менее какое-то положительное, да, то есть мы для себя приняли, что тогда мы были правы, к примеру, да, что все, что мы, мы чувствовали, оно было валидным, да, оно было верно. все равно то, что человек это признал, каким-то магическим историям для нас важно. Вот. Ну что, поговорим немножечко о том как вообще просить прощения и когда это делать. И тут тут первая самая важная вещь, которую я хотела сказать, что очень важно просить прощения тогда, когда мы испытываем сожаление о случившемся событии, когда нам кажется, что мы что-то сделали не так, и мы не хотели бы Повторение этого события. То есть мы понимаем, что мы сделали человеку нехорошо, и мы готовы это признать и извиниться за наш поступок в надежде, еще и не допустить этого в будущем, да, если как мы можем сказать. Ну, то есть, если, допустим, мы не считаем, что мы там виноваты, и другой человек, там, допустим, мы в, в контакте с человеком, который всегда делает нас виноватым так вот, немножечко газлайтинг такой мы не должны извиняться, мы можем извиниться только если мы знаем, что мы это делаем в адекватных отношениях для того, чтобы другого близкого человека, допустим, поддержать. Да, то есть пойти навстречу как бы эмоциям другого человека, которого мы там любим и ценим, ну, либо когда мы действительно виноваты. Как бы, во всех других ситуациях мы не должны извиняться, ни за какие наши поведения, даже если кому-то кажется, что мы должны сейчас просто в ноги упасть и извиниться.
0: Да, мне кажется, это тоже важный момент, мы про него не говорили, но здесь тоже можно проговорить, что есть определенный такой процент людей, ну вот, то есть, допустим, люди там с нарциссическим типом туда относятся, это люди, которые считают, что все перед ними виноваты, они никогда не бывают виноваты, и, соответственно, эти люди часто, наоборот, манипулируют да, своих жертв, поверить, что они там что-то плохое сделали. Или вот у нас был до этого выпуск про инфантилизм, да, человек, если он инфантилен, он считает, что он вообще никогда не может быть виноват, и вообще другие, возможно, сами там под руку попали. Все люди в той или иной степени, да, могут что-то делать. Но есть люди, которые как бы, они стандартно могут пользоваться обвинением других Или ну, там, обвинением нас, если это напротив нас направлено И здесь тоже важно, да, вот то, что они сказала Важно понимать, что извинение – это значит, что мы видим и понимаем Что мы либо да, совершили ошибку, либо мы там в чем то виноваты Или, например, также это может быть извинение, потому что мы понимаем, что мы сделали человеку боль. Но здесь вот такая вот, когда мы причинили человеку боль Какой-то доставили ему дискомфорт, обидели его как-то Здесь вот очень важная грань, какая вообще у нас динамика отношений с этим человеком, то есть, вот, например, там мы с Аней живые люди, тоже подвержены каким-то ситуациям, где мы можем там ругаться, спорить, остро дебатировать, говорить друг другу какие-то вещи, которые могут быть в какой-то нормальной ситуации не обидны, но в какой-то ситуации, например, если у человека что-то сейчас происходит, то ему там это сверху легло, да. И я могу, например, считать, что, ну, я не виновата, да, там просто Аня была в каком-то там настроении, и вот она там это неправильно поняла. Но я понимаю, что в целом наша динамика отношений такая, что мы многие вещи проговариваем, что бывает, она просит прощения, бывает, я прошу прощения. Бывает, она просит прощения, хотя она понимает, что, может быть, я была там в каком-то, да, таком наиболее ранимом состоянии. Бывает, я понимаю, что, в общем-то, я ничего такого не сказала, но она ранима. И я понимаю, что это какая-то такая динамика, есть какой-то такой баланс, что ну, вот эти вот моменты проговаривания таких вот неприятных конфликтов, он присутствует. Если мы понимаем, естественно, что это все время какая-то игра в одни ворота, то есть мы все время виноваты, и мы все время извиняемся, а второй человек прекрасный, и он никогда вообще, и нам ничего не может причинить, и все, что не происходило всегда, это наша вина, это не тот случай, да, изменений, про которые мы вообще весь этот выпуск говорим, то есть мы не говорим про такие вот нездоровые отношения в эмоциональном плане. Но при этом я хотела бы все таки оговориться, да, то есть вот Аня говорит, что «если вы не считаете, что вы виноваты, вы не обязаны извиняться». Я бы тут, наверное, знаешь, как разделила. Бывает так, что ты ощущаешь все таки мы про это говорили, что ты ничего такого не сделал, но человека ты задел. И вот если, допустим, мы говорим, что да, в целом я понимаю, что это какой-то близкий, важный нам человек, нам важно с ним сохранить отношения, я понимаю, что я, может быть, ничего такого не сделала, но человек как-то тригернулся, да? что-то его задело, то я могу не признавать свои вины, но я могу, например, попросить прощения за то, что, может быть, я как бы неудачно выразился, да, то есть моя вина не в том, что я намеренно тебя обидела, да, или еще что-то сделала. Вот, к сожалению, все это это очень такие тонкие грани, да, то есть нет какого-то такого правила. Извиняйся всегда, извиняйся никогда, да, то есть, здесь очень много всяких граней, И важно смотреть тоже на общую динамику отношений и на этого человека, да, то есть если, условно говоря, я не знаю, что-то сказала адекватно, вполне себе спокойным голосом сказала что-то прохожему, а он там триггернулся. У нас была один раз такая очень смешная ситуация, когда какая-то женщина обиделась на моего мужа за то, что он резко остановил а просто так пути, что у нас собака остановилась, но ну, он шел с собакой гулял. Она перед ним остановилась как вкопанная, и он тоже, соответственно, остановился, чтобы не налететь на собаку. А женщина, видимо, не очень смотрела, и она налетела на моего мужа. И она как-то очень злобно ему там что-то сказала, ну что вот он там как будто бы специально Вот встал, значит, посреди дороги не дает ей пройти, хотя дорога, достаточно широкая, Это была в парке. Вот, и ты понимаешь, что ну, вот в этой ситуации, да, господи, кто эта женщина? Да, насрать на нее, ну, как бы у нее свои какие-то сложные взаимоотношения с этим миром. Тут ничего такого действительно не произошло, то есть ни в чем он не был виноват, и можно вообще не извиняться. Можно, в принципе, ты в хорошем настроении сказать, что слушайте, ну извините, да, я тут вообще как бы не собирался ничего такого сделать, но если я действительно оказался у вас на пути, прошу прощения. И таким образом, возможно, можно даже эту прекрасную злобную женщину взбодрить, потому что она, может быть, ждет от мира, что мир все время, значит, ей подкидывает какие-то ну, неприятные сюрпризы в виде неожиданно остановившихся перед ней людей. А наоборот, да, действует обратно то есть, не огрызнувшись ей в ответ, просив прощения, ну потому что какая разница, ну попросил ты прощения, дать тебя не убудет. Она, может быть, от этого немножко как-то размягчеет. То есть, все это тоже. Знаешь про какие-то вот такие вот мелкие Тонкие грани, но мне кажется, что Как бы если ты незнакомый человек, то в принципе Если ты ничего не сделал, можно не особо запариваться Ну это моя такая позиция, зависит от настроения Но если ты все таки близкий человек, и ты понимаешь, что вроде ничего Не делал, но человек какой-то немножко такой грустненький Ходит, то в принципе иногда, ну если только Тебе не навязывается какая-то вина, то можно В принципе и дополнительно как-то извиниться, да Если ты понимаешь, что это восстановит вот ту самую справедливость И проявит какую-то заботу о нем.
1: Ну да, вообще хочется сказать, что процесс извинения это не какая-то такая вот золотая чаша, которую нельзя отдать любому. Мне кажется, что иногда мы так вот носимся с этим прощением, что его нельзя сказать, что у нас там какое-то ограничено не больше пяти прощений за месяц. Да. Какое-то количество талонов на прощение, и когда все выданы, то сидишь без талонов. Но, в общем, мне кажется, что, в общем и целом, извиняться ко мне ничего такого ужасного. То есть для меня это две категории. Либо я чувствую свою вину. Либо я вижу, что человек очень сильно расстроен, я ему сделал больно. Иногда в ситуации, вот, которую ты привела, женщиной, которая там накричала на твоего мужа, если я в эмоциональном ресурсе, да, то есть если никогда я там отработала 15 часов на площадке, и тут кто-то еще на меня орет, а если просто какая-то ситуация такая, я, в принципе, могу извиниться, но мое извинение будет из серии: что О, извините. Ну, то есть, как бы я даже не буду себя сильно объяснять, либо могу не извиниться и сказать, «Э, я встала, потому что собака встала. Ну, то есть, как бы иногда мне кажется, что люди настолько заморочены в каком-то своем вот этом вот состоянии, что, скорее всего, она сама испугалась того, что налетела на достаточно большого мужчину, и это какая-то была такая, скорее, защитная реакция, чтобы не быть виноватой, что она на него налетела. Типа лучшая защита — это нападение. Кстати, мы тоже про это не говорили, такое бывает у людей иногда. Но глобально я все равно считаю, что говорить извинения или нет – это наше право, и если мы чувствуем, что в этот момент мы делаем как бы людям хорошо или мы действительно чувствуем сожаление, то важно это извинение дать, и нет ограничений в месяц, поэтому там не жадничайте.
0: Ну да, знаешь, что две мысли есть. Первое, про то, что если в принципе люди чаще бы извинялись, даже по каким-то пустякам. Ну вот, окей, допустим, она на него налетела, она в плохом настроении, да, потому что у нее там день какой-то был ужасный. И если в этот момент извинился просто, да, не рассыпаясь какими-то там, ну такими прям очень мощными принятием вины, а просто такой, ой, извините, пожалуйста, что вот ссоре, прошу прощения. И как бы ей легче и миру, да, было бы прекраснее, если люди вот по таким-то таким вот вещам, особенно пустяшным, бы просто извинялись, они а стояли бы на своей правоте, типа сама корова куда прешь. Но при этом мне шпарман про то, что сказала, что в конечном в итоге, это наше решение, наше право там, извиняться, не извиняться. Но при этом, кстати, нужно тоже понимать, что наш выбор извиняться, не извиняться, также идет в нагрузку с ответственностью, да, последствия. То есть, например, у нас может быть какой-то конфликт с другом, и мы такие: ой, да ну надоел, короче, что он там стерит, постоянно не буду я извиняться, вообще сам виноват. Все, короче, все, да, не буду. Но принимая решение не извиняться, да, не идя вот в эту ситуацию, там, не разбираясь в его чувствах этого друга, я также беру на себя ответственность, что это лишний раз подкашивает наши отношения. Да, и есть такое происходит Часто то у человека может остаться действительно какое-то уже такое неприятное темное пятно от того, что как бы ему кажется, что мы его все время бежаем как-то, мы в ответ даже как бы извинений не просим. То есть всё-таки надо понимать, что даже если мы там принимаем решение извиняться или не извиняться, мы всегда также принимаем ответственность за какое-то там развитие наших отношений, да, с этим
1: человеком. И, но и по этой причине мне достаточно легко извиниться перед чужим человеком, перед незнакомым. То есть всякий налетит на человека и сказать «извините», или человек на меня налетел и сказал «извините» просто автоматически, потому что столкновение произошло. Это достаточно просто. Но когда, допустим, речь заходит о каких-то более близких отношениях, то иногда извиняться в болезни, потому что больше эмоций больше истории во всем этом лежит. И понятно, что там люди бывают ранимы. Я точно достаточно ранима в каких-то ситуациях, когда мне кажется, что меня обижают, или там что-то еще и для меня гораздо сложнее. То есть если я виновата, то мне очень просто попросить прощения. Если мне кажется, что меня сейчас незаслуженно обвинили, то для меня это прям работа над собой. То есть хорошо, когда в этот момент мы не находимся в одном пространстве, когда у меня есть такой небольшой люфт, когда я могу уйти, походить по комнате, повозмущаться. То есть как бы, когда какой-то цикл я прошла, когда меня прям бомбит, когда у меня много возмущений, когда мне кажется, что меня не ценят, что я все время какой-то ситуации Ситуации, там, что кто-то на меня наезжает, как я прохожу это все сама, и мне важно это пройти самой, потому что вот этот такой коридор эмоциональный, если я сразу буду в коммуникации, я, скорее всего, очень много всего скажу, за что мне еще придется извиняться. Поэтому я предпочитаю этот путь пройти самостоятельно. И когда меня уже эмоционально отпустила мне гораздо проще увидеть, с чем вообще человек пришел к столу, то есть почему вообще эта ситуация возникла. И я частенько извиняюсь профилактически. Хотя мне кажется, что я тут вообще ни при чем, Что это разговор человека с самим собой Но я понимаю, что другому человеку сейчас плохо но ну, моему какому-то близкому в окружении И мне гораздо проще сейчас ему сказать, что я сожалею, что такое произошло Что ему сейчас больно Что бы ни произошло, я это не сделала намеренно Но это для меня всегда вопрос времени Потому что я эмоциональная, и первые мои эмоции, они не самые идеальные Поэтому если мы говорим о таком моменте, когда просить прощения Иногда лучше немножечко выдохнуть для того, чтобы коммуникацию просто не разрушить вот это вот первичные эмоции какой-нибудь. Ну еще знаешь, такой, мне кажется,
0: момент есть такой еще тоже вереница накопленных обид Бывает, что тебе нужно попросить прощения Но ты понимаешь, что а человек-то тоже у меня не попросил И вот здесь вот, ну, самое важное, это, мне кажется, не комкать все в кучу Потому что часто такое, в принципе, бывает, что начинают объясняться какие-то отношения И там просто все идет, а ты там то не сделал, месяц назад мусор не вынес А ты вот там это не сделал и так далее Здесь тоже очень важно понимать, что иногда, чтобы <laughs> слишком много голов не летело Лучше как бы идти по ситуации, да, то есть не подтягивать какие-то другие стороны Ситуации, даже если есть ощущение, что, блин, я сейчас прощение прошу, а человек вот за тот раз не попросил, тогда я тоже у него не попрошу, или вот, а еще вот вот за то-то и за то-то он мне должен, то это, к сожалению, не приводит в ничего хорошего, То есть нужно, конечно, ситуацию по отдельности, и важно разделять. То есть, вот сейчас я прошу прощения, а в какой-то другой момент нашего какого-то такого благостного разговора я подниму вопрос о том, что: слушай, ну вот мне сложно дается да, просить прощения, но у меня есть ощущение, что ты иногда тоже мои чувства задеваешь, но при этом прощения не проще Вот довожу до тебя. Но желательно это сделать не в тот момент, когда ты просишь прощения, потому что просить прощения должно быть как-то идти одно то есть когда к нему что-то прицепляется то у человека соответственно может появиться желание оправдываться и в итоге как бы это прощение оно будет потрачено что называется зря
1: но и мне кажется, что не всегда диалог, он про то, попросил кто-то прощения или нет, а иногда это диалог про какие-то ситуации. То есть, допустим, если мы видим, что мы постоянно натыкаемся на одни и те же какие-то микроконфликты, то, возможно, в другом моменте хорошо бы просто проговорить, кого что не устраивает. Потому что иногда бывает ситуация, что кого-то не устраивает какая-то конкретная история, но как будто бы она не поднимается, но есть какие-то другие вещи, за которые есть запрос на прощение, условно говоря. Да? То есть вот есть такие какие-то моменты. Еще хотел сказать отдельно, то подняла такой вопрос, что перед кем, когда извинился, мне кажется, что генерально важно не быть в диалоге, где один всегда виноват, а другой всегда обиделся. Это не очень здоровая динамика. Одновременно отношения, они не очень такие вот, то есть нет такой вот панели чартов, где можно увидеть, у кого сколько было извинений недавно, да, их сравнялись счеты или нет. То есть это достаточно такая вот гибкая история. Во-первых, потому что если мы говорим о более близких отношениях, мы все проходим разные периоды, годы, и бывают периоды, где какому-то одному человеку особенно плохо, а потом какие-то другие периоды, когда другому человеку особенно плохо. Там, например, каждый проходит свои какие ситуации, и бывает такое, что кто-то особенно чувствительный в какой-то момент времени, а в другой момент другой это человек. И это не про то, что вот я тут три раза извинился, а ты пять, к примеру, или наоборот, я там пять извинился, ты три, как бы, давай дважды извиняйся, сейчас я придумаю, за что. Вот, но то есть это история про поддержание отношений, и очень важно сказать, что само по себе прощение в нем нет ценности в плане количества, в нем есть ценность, где отношения находятся. Да? То есть то, почему мы извиняемся, мы извиняемся во многом для того, чтобы отношения у нас с самими собой и у нас с другими людьми, они были здоровые. То, что мы куда-то двигались, где нам хорошо, и другому человеку нам с нами хорошо. И фактически это инструмент, только один из многих инструментов для того, чтобы это случалось. Да? То есть как бы есть куча других вещей, допустим, проговаривать проблемы, какая-то телесная близость, там, обнимашечки, какие-нибудь еще вещи, сделать какую-нибудь быть подарок другому человеку, не знаю, сварить кофе сюда. То есть, как бы есть какие-то другие вещи, где мы заботимся о другом человеке. И, в общем-то, попросить прощения за какие-то вещи это тоже какой-то акт заботы о другом человеке. да, И в какой-то степени косвенный акт заботы о самим себе, потому что когда мы делаем что-то хорошее и не увеличиваем плохое в наших отношениях, нам глобально становится тоже лучше. Поэтому хочется сказать отдельно, что не нужно держать счет. Главное, просто как быть в ситуации, где это не то, что нас все время в чем-то обвиняют, а мы все время за что-то извиняемся. Вот это вот нездоровая ситуация. Но в остальном никаких счетов нет, потому что кто-то извинился, кто-то принес кофе, кто-то обнял, кто-то, там, не знаю, пошел вещи какие-нибудь, там куда-нибудь отвез. Еще что-то. То есть, ну, как бы это просто большая модель отношений, при которых мы заботимся, как бы, о наших близких людях. В общем, мне кажется, это тоже очень важно. Как бы, доброта тоже очень важна.
0: Да, и вообще желаем всем, да, не держать счет и практиковать, просить прощения, если вы, например, чувствуете в себе, что вам всегда это очень сложно, что вы не хотите туда идти, или вы чувствуете, что как-то это, не знаю, покоробит вашу значимость, или признавать вину, это всегда очень сложно, признавать ошибку. Начинайте это делать в каких-то мелочах, это реально какое-то тренируемое качество, когда вначале ты просто можешь сказать, что, ой, слушай, извини, там я что-то на тебя накричал, это было не про тебя, да, вот как мы говорили выпуски про смещенную агрессию. Или ты можешь сказать, что, ой, прости, я там, не знаю...
1: Я кружку не помыл, там, ой, ой, забыл лимоны купить, там, еще... Да, да. То есть
0: какие-то просто мелочи, да. То есть не то, что, ой, да я шел там с работы, уставший какие там лимоны нафиг. То есть ты делаешь в каких-то мелочах, даже вот такие вот вещи, что там, я на тебя налетел прохожая, а ты тренируешь практику извиняться говоришь, ой, простите, пожалуйста. То есть находишь какие-то вот такие способы, когда наше эго, да, наоборот говорит, нет, не признавай вину, ты ни в чем не виноват это все кто-то другой виноват, обстоятельства вынудили и так далее. То есть как-то вот именно наоборот идти в другую сторону от этого эго, который никогда не признает ошибку. И это на самом деле очень важный навык, он действительно очень сильно улучшает отношения. Действительно очень важно не просто извиняться, когда я прям супер виноват, а даже когда ты просто видишь, что каким-то образом твои действия или слова причинили боль важному для тебя человеку. Всегда можно проговорить, что, слушай, прости, я не хотел, мне очень жаль, что если я там что-то такое сказал, и это так тебя задело, да, там, давай обсудим, скажи что не так, я сделал, сказала и так далее. То есть это все эти штуки, они очень сильно помогают построить прям доверительные, теплые, близкие, очень классные отношения.
1: Надеюсь, сегодняшний выпуск навел на какие-то новые мысли. Не переживайте по поводу прощения так сильно. Не жмите извинения для людей, будьте добрее. И надеюсь, что выпуск оказался полезным. Если у вас есть какие-то вопросы, либо если у вас есть идеи, что бы вы хотели, чтобы мы сделали в 200-м выпуске, пишите нам в наш телеграм-бот, он есть тоже в описании к выпуску. И делитесь своими историями, мы все читаем. И какие-то даже вещи, которые вы пишете, мы периодически берем в выпуске. Либо, если набирается много каких-то вопросов, то мы можем сделать мне очередной выпуск вопросов-ответов. В общем, все пишите, мы вас обнимаем и услышимся с вами на следующей неделе. Да, всем пока. Пока.